0: I'm little used to calling outside your name. I see you tonight,、so、I name. a I I kind of lazy to won't used see your you Hello Hello， 欢迎收听新一期的一分钟热度，我是伊、e、森。然后这一期是我给自己立的一个新的 flag， 就是，呃，现在想要播客周更。然后我上一期，啊、哦，应该说是准确来说是上上期的播客是我在周一更新的。然后又想到我的名字不是周一森吗？然后我想到那就以后每一期节目都有周一更新吧。然后现在是二月十九号晚上。11点15分，我就想着说，那我如果想要我周一更新，我现在周日的晚上我就需要把这一期的节目给录制下来。然后，为什么现在已经到了11点15分才录制周一要去更新的这期节目？<笑>是因为有一个小的插曲，就是今天下午刚好和之前过年新认识的一个朋友聊天的时候，突然聊到。呃，那要不要和他有机会可以录一次播客？然、哦、他就说，哦，那今天要抓住机会哦。然、哦、我就问他有没有什么想聊的话题，他给了我一个视频的链接，嗯，是关于学校对于我们来说有学习是有什么意义的啊相关的一个话题，所以可以浅浅的在这里先做个预告，我的下一期节目就会更新和他的一个对谈。嗯，那回到我现在想要做的周一更新，所以我就给它取名叫周一见。为什么要叫周一见？我想到一个特别好玩的一个梗，就是我上高中的时候，嗯，高三的一个班主任，当时好像是、呃、文章和姚笛的一个那个绯闻吧。呃，是一个狗仔拍到，然后提前做了一个预告，说周一把这个东西给发出来，所以是周一见。因为我的名字就是和周一森其实也很类似嘛，然后当时做超的时候，他突然当着我的面说了一句“周一见”，我当时因为我不，我那个时候并不是一个网上冲浪的选手，所以我不知道“周一见”到底是个什么梗，直到我。后来我都不知道，我是最近几年听一个娱乐的播客说到这个周一见的一个梗，我才知道哦，原来就那个梗，没想到过了这多少年，六七年才才想这个包袱才想，我就觉得哎，其实很很奇怪，所以我就想沿用一下这样一个话语嘛，就说那我每周一更新，那就周一见，对不对？好，那就欢迎收听新一期的周一见的一个更新。好，那我周一见的一个主题，主要是想记录我在前一周，就相当于是我在录制的本周发生的一些事情，我对生活上的一些啊、呃、感悟之类的一些记录吧。因为我做播客本身，我现在的记录性大于我的呃传播属性吧。如果有人能够听到我的这些碎碎念，或者是能够其中获得一些嗯所谓情感的共鸣。更或者是说获得一些成长，那我真的觉得啊、哎，那是不是要夸夸自己？好，那我先从我今天晚上发生一件事情。今天下午，今天是周日，我周五的时候，我妈妈给我打视频，那个时候我正在呃录制我上一期更新的关于。呃，那个权力不对等的那一期节目嘛，然后所以那天晚上我妈给我打视频的时候我没有接，然后晚点就说那我就周明天晚上我再跟你打过去，然后我昨天晚上。把我的节目剪完，诶，是昨天还是前天更新之后，反正我给他打过去，他没有接，他说他啊、呃、回老家了，就回老家去看我奶奶，他说晚上回去了之后再给我视频，因为我奶奶一个人在老家农村嘛，是没有智能手机的，所以经常我都是给他那个老人机打电话，所以我爸爸妈妈每次回去我都会，嗯，他们也会就是把视频发过来让我看看奶奶，我奶奶看看我的这样一个动作嘛。然后他每次就也只是周日休息，然后周日的下午或者晚上吃完晚饭就回武汉。然后今天下午下班之后，我就给他打了一个电话，然后他当时也没接。然后我正在吃饭的时候，他就给我回拨过来，就是那个时候他们也吃完饭呀，准备收拾一下东西回武汉。然后这次聊天是我和我妈还有我奶奶在一起聊天聊得最久的一次。为什么说是醉酒呢？因为之前和他们的相处模式就是那种，呃，电话打过来，然后我妈妈就一直在说话，然后我奶奶就问我啊吃了怎么样呀？怎么就是怎么样？就是那些寒暄嘛。然后我其实是一直是作为一个不太会表达的一个人。那这个事情的转变也是因为我前面有博客有说到，我今年过年回去的一个很大的一个转变，就是和我妈妈有，啊、呃，真。真心换真心的那种感觉，可能也是主要是我迈出的那一步，就是我想要跟我妈妈能够呃更加良好的去沟通。然后因为以前都是我妈妈作为一个她一直在输出她的一个想法的人，我很少去表达我最真实的一个想法。哦、啊，那一次之后，我终于迈出去了那一步，说了很多我最真实的想法。她也说，哦，那她其实也非常喜欢这种交流。所以，我这一次过年来之后，后面在。家之前就是和他聊天，也会慢慢的打开自己，就是有什么说什么，然后也会去把话语背后的那个最真实的意思给他表达出来。嗯，所以现在和我妈妈的相处的一个模式可以说是越来越好了。然后聊天的时候也不再是他一个人说，我也会。更加积极主动的去回应，然后说一些我的一些近况，我觉得这是非常好的一个进步。所以这次和我奶奶在一起的时候，也是也一直在聊天，就是说我今天晚上吃的什么呀，然后他们嗯今天有做什么怪味花生实验成功了，说我下次回去的时候给我做，呃，我就觉得哎，这种关系相处模式的一个进步是我。是我成长的一个大跨步吧，但是这一场对话最终还是以催婚、催我找对象这个事情结束。就我后面就哎实在受不了，我说我要吃饭了。我说那你们回武汉的时候就注意安全，叫我奶奶在家里面也注意身体健康之类的。嗯，就结束了嘛。然后没想到今天，因为我之前过年回去有跟一对情侣出去吃饭、面基嘛，然后今天他们也跟我。聊天说说着说着就说啊，问我什么时候回武汉呀？问我怎么还不找对象呀？我说我说我刚刚在我妈妈和我奶奶那里被催婚，怎么来你这你还要催我找对象？我就觉得，哎，这个问题本来自身就很困扰，然后还就是就是我就想说，难道我自己也不想吗？是吧？也不是说我想想我就能找得到的呀，就哎就很难。这是一个事情嘛，然后再说到我这一周发生的一啊一个事情，我觉得让我印象很深刻的就是，我记得很清楚是在二月十四号情人节那一天，那一天就是我们需要出去呃外面呃现场去看一下现场的一个什么情况，然后那天有几个同事就全部是男生坐在车上，然后他们的一个背景就是他们的年纪比我稍长。然后都还是一个单身的状态，所以他们更加会面临这种催婚的一个呃情况啊，所以这一次过年回去，他们也面对着相亲之类的。他们是那种非常直男式的性格，所以跟女生相处的那个，或者是说跟呃亲密关系的相处的这个经历会比较少。嗯，呃、我自认为我在。亲密关系里面可能会比他们经验更多一点，所以在那一场对谈里面，我作为一种好像我这是我后来反思啊，就是在车上他们会说到啊，回去相亲的时候啊，女生都会觉得啊不想结婚呀，然后觉得结婚想推迟啊，都三十岁左右了还不想结婚，觉得一个人过得很舒服呀，然后我当时就以一种很。看似很理性的思路，跟他分析说啊，那女生不结婚，就是说我自己一个人可以过八十分的生活。如果再进入一个家庭，我只能过七十分的生活。那我为什么要过八十分呢？就是我给他们这种理性的分析，啊，我后来回来之后反思，我会觉得是有一点不可取的。这个不可取的原因是什么？然后这是我当天晚上回来写的一个复盘的一个日记哦。说到这个复盘，就是我现在加入了一个群组，就是每天晚上需要，就是我的一另外一个 flag， 就是每天晚上复盘自己今天所发生的一件事情啊、哦。这个事情刚好是我那天记录下来的，我可以在这里念一下。他说，呃，我说，关于相亲，呃，聊到如今女性越来越独立，在自己能满足的情况下，更少的去进入家庭。会让他们更加去难和本来数量少的女性进入亲密关系，这个他们是指我的那些男男性同事。然后这一点当然是时代的进步，在我一个人能,能够过七十分的时候，两个人的集合不能提高生活的品质，我为啥要进入一段关系呢？只能自己提升或者降低自己的标准。年纪大或许是一种资本的缺失。但是仍然，所有的关系建立其实都是一种双向的选择的一个结果，啊，这是，呃，我当时也是这样劝说他们的，嗯，但是后来这个事情我又有一个更加深层次的一个反思是什么呢？但是这个事情就让我想到另外一个问题，对于他们来说，不管是经验问题，还是在恋爱方面的自信问题，这些也是可以学习和练习的，但是他们会以他们坚信的某种东西去实践，去碰运气，能不能遇到？就是因为和他们聊天的过程中，他们会觉得啊，为什么女生一直会要有这种想法？那那不是让他们这些男性，就是让我们这些男性，因为我是站在一个客观的视角，所以这样说啊，就是会让男性的选择更加会狭隘，就是更加难，就是在某种情况下，这明明是一种时代的进步，但是但，是对于个人来说，其实是一种。嗯，路越来越走窄，除非就像我刚刚说的，你除非提升自己或者是降低自己的标准，你才能像、呃、可能上一代走入亲密关系里面那样更加容易。然后，那我继续说到，就是那反观自己，在我擅长的方面，我可以自信的去应对某些问题，但是对于我那些不会的东西，是不是也可以转换成那种畏惧的心态？其实并没有想象中那么困难。因为根据这个事情，我当时是作为一种，就像我刚刚说的，是一种上位者凝视的视角去给他们去描述这个事情，所以我并不觉得我和他们是啊、呃、站在同一个阵营。我总觉得啊，那如果我作为一个相亲市场里面那个，会不会就是更加有经验的那一方？所以我总会觉得我当时的一个站位，其实现在来想，其实是有一定的问题的。这是我的一个反思，然后就让我想到。那么，嗯，在这个场合下，这是我擅长的。那对于他们擅长的，比如说他们一些专业知知识上的一些东西，那是不是也是可以通过我后天去努力去学习的？它并没有我之前想象中的那么难。这是我想象的，这是我延伸起来的另外一个问题。嗯，所以我觉得并不能太瞧不起对方，也不能太高看了自己。或者是低看自己，其实很多东西都是可以可以练习去习得的，并不是说对方就是一定有某种优势，或者是自自己有某种优势。对，这是我当时的一个反思的一个东西。然后后来我继续还有一个写到，就是正因为我的一个自信，我站在一种凝视者的一个角色去剖析，甚至去教他们做事。因为他们就是有时候会说啊，那和女生那就是呃、啊、相亲或者是约会的过程中，我做什么什么，我会觉得啊你怎么能这样说这么做呢？我当时就直接给他们这样说了，嗯就是觉得哦觉得自己还还挺牛逼的，还有一些想法还可以教教你们，我可以教你做事的那种想法。我当时那一刻的那个想法是这样，但是我后来会想到这并不可取，是为什么呢？这也是因为今天出门带出来的经验，我当时写了是因为我之前很少。出去和他们一起，我抗拒那种去现场的这样一种过程，所以我当时还夸了一下自己，我说我今天迈出去的那一步，所以才会有这样一个新的体验嘛。然后我就说，其实对于他们来说，这种不在意的关系，最好的相处模式其实是让对方舒适就好。我说的这种不在意的关系，是我和这样的男同事相处，因为我觉得我和他们之间就只是同事的关系。他们说的对于他们的这些困境，我其实并不一定说。嗯，就要给出某种嗯建议，教他们做事。我觉得我。复盘下来，我最好的一种模式啊、哦，我不知道我在说这些，如果听到我说这些的人，会不会也是这样认同的？就是我只要让对，其实让对方舒适就好。我建立一种让对方舒适的语境，不要冒犯，也不要随便提意见。即使在自己擅长的方面，对对方不自信的方面，切记陷入自己爽的一个阶段。要明白，这段关系，这场对话只是打破关系的隔阂，多夸奖、肯定对方才是这场对话的一个重点。就是我和这群男同事的一个相处的一个重点，要保持头脑的清醒。这是我后面应对这件事的一个复盘吧。嗯，就是我会想到，很多时候和很多人相处，我会觉得是以一种要交心的一个相处模式。但是后来会发现，其实，呃，你要相处的人太多，然后并不一定非要就是交心，但是让对方舒适是你。做所有事情的一个前提，所以有时候你不必交心的时候，只要让对方舒适，你顺着他的话说就行了。你自己有什么想法，你可以放在你的心里就 OK 了。就是我那天对于这样一件事情的一个复盘，就是嗯，不知道大家能不能 get 到我的这一个一个点啊？这是这一周发生的这样一件事情。如果你对这一件事情有什么想法，也可以在评论区和我交流一下。然后呢，还有一另外一个事情就是，呃，我在我的大纲上面写到，我写的是希望自己的内容是有时效性的，就是为什么呢？因为我之前很多时候也是想要追求某种热点性的话题嘛，和别人去聊，或者是蹭一下热点，能够让我火起来。但是我这周发生了一件什么事情，会让我觉得我希望我的内容是有时效性的？嗯，是因为，呃。这一周，我突然对，也不是说突然，就是我对编辑，或者是新媒体编辑，或者是传统编辑的这样一个，嗯，工作的一个内容啊，是、呃、有一点感兴趣。然后我就在 B 站上搜了一下关于编辑的一个视频，然后搜到了我之前就关注的两个博主的关于讲编辑的一个故事的一个 B 站视频嘛，分别是我之前关注 What What You Need 的,的 Blake。的一个，当时他邀请了一个 UP 主去体验他们新媒体编辑工作一天的一个流程的一个视频，从他们前期开选题会，然后定选题，然后写素材去改，最后到发布的一个过程，嗯，然后再一个就是小曹曹宁的一个。去一个图书馆的一个视频吧，反正这两个视频我到时候可以贴在评论区，大家可以看一下。然后其中，嗯、呃，我反思到的一个点是什么呢？就是这个视频都是在二零二零年还是二一年左右，因为现在是二零二三年。但是我反而是我在主动去搜寻某种信息的时候，搜到了我关注的这些人以前发的一个作品，这些作品是我在以前其实并没有看到的。嗯，就会让我想到，就是我希望。嗯，我现在所描述的一些东西，此刻我是想记录我自己的想法和生活，然后我也希望在未来的某些时候，呃，大家能够在看到或者听到这些东西的时候，是对自己有启发的。这个东西并不是说在我此刻追寻热点的时候发挥作用就好，它能够在。后来对我自己或对他人能够产生一个持续性的影响，在未来的某个时间点，或者是在未来某这个时间点和我身处在同样一个年纪的人，他听到这个时候，他能够有一点点收获。呃、我希望是做一个更加持续性的一个东西吧，这是这是这是我此刻的一个本心。对，然后啊、呃，我最近也有看到余华在一个演讲，在在五。在华中科技大学吧，我记得是做的一个演讲，他讲的是关于一个文学的广阔性，然后里面有一句话让我印象非常深刻，和我现在想表达的一个点其实也很契合。他说的是文学的价值不是在此刻，嗯，那是新闻需要干的事，嗯，而是在此后。他是说文学现在，他是从文学的一个宽广性，它其中暗含了很多，不管是从。呃，文学创作、历史、政治，还是一些什么，呃，物理、呃，天文，其中它都是可以包含在一一个文学作品里面的。文学作品它是非常有广度的，啊、呃，然后说到这个广度的一个，呃，价值的一个时间维度的时候，他就说，他希望文学的价值并不是说以。停留在此刻的，因为文学是留给以后的人看的，或者是此刻和以后的人看的。他希望这个文学的价值能够不断的延续，所以说我希望我的我的博客去对标文学，可能有一点高攀，但是我还是希望我的博客能够，呃，更加持续性的能够带给自己和带给他人一些收获吧。这是我的这个点。哦、最后一个点就是，呃，关于一个外界的眼光和取悦自己的一个一个那个平衡点啊，这是这是什么呢？从我刚刚第二点是讲到，我觉得取悦对方的，在和他人相处过程中取悦对方是挺重要的，就是我们在面子功夫上过得去就 OK 了。我跟你并没有那么交心，我其实不必说太多，但是对于自己来说，我觉得取悦自己是非常重要的。因为有很多时候，我举个例子，就是我听很多歌，啊、呃，包括最近不是告五人有跟有出了一个新专辑，然后那这个专辑其实评论大家都会觉得，嗯，呃，并没有那么好，那么出彩，觉得他们这个乐队是虚有其名。但是我听里面有很多歌，我是觉得，呃，它是有打动我的，不管是旋律还是它的词，嗯、呃，我觉得当下我听到那首歌是快乐的，是。有感悟的，我觉得这就是好的。我以前可能会属于那种，大家都说不好，我就也要说不好；大家都说好，我也要说好。但是我自己能不能从中感受到快乐呢？其实，在大家说不好的时候，我也能感受到快乐。的。但是如果大家都说这个歌不高级，我是不是如果说它能够呃满足我，我会就会显得我自己很 low。我觉得我以前会陷入到这种情况里面，但是我现在会觉得，嗯、呃。过度在意他人的眼光，其实会让自己活得很累。包括我今天其实有在有发一个视频，会觉得嗯，这个人很吸引到我。但是有的人他就会在评论里面说啊，你你可以吗？就是那种略带戏谑的那种疑问。我其实是能感受到他们会评价这个人，其实嗯不太 OK。但是我现在完全没有说我要和对方去争辩的一个。呃，想法我会觉得我分享出来，那此刻我就是会觉得这个人在某些方面，不管是啊、呃、神态或者是穿着，至少此刻是吸引到我、愉悦到我的。但是，嗯，是没有吸引到他们，但是此刻取悦到我最重要，所以我有时候会更少的去在意他人的眼光吧。从最简单的这些，然后自己的喜好。和他人的喜好不能够对等，或者是自己认为某件事的高级，或者是他人对于某件事的高级，这种不对等的时候，我会更尊崇自己的内心吧，少去听人他人评价，然后少在意他人的评价。我希望以后也能够引申到对我自己这个人的判断。我其实很多时候会对自己不够自信。会更多在意他人的眼光。我今天穿的怎么样？我今天整个人的气色或者整个人的发型怎么样？我走路的姿态，我说话的语气，会不会对你造成怎么样不好的呃影响呀？就是你会对我不好的一些 judge 评价呀，我会以前很在意，我包括我现在也会在意。我希望这个在意会到以后，我会慢慢的成为一个我自己能够对自己更加自信，由内而外的更加满足于我自身的一个这样一个存在。对，这就是我，嗯，这周想表述的这个几个点。然后今天也比较晚了，我不知道我这一期是否又啰啰嗦嗦说,说了很多。嗯，本周的话，其实我上一期的播客其实也有推荐的那本小说，我这一周有看到。林诺的那一本小说是我非常推荐大家可以看的，那个小说是在公众号连载，我到时候也会把它放在评论区。然后这一期也希望伴随着我最后的想推荐的这首歌啊、呃、结束吧。然后这是这一期的一分钟热度的周一见。然后希望后面。嗯我能够有更多的好的想法，能够去更新到播客里。然、嗯、后，那我们下周一再见喽，拜拜。to not to to not to to not to or 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 be 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 be。自己。To be, to be or not to be, to be or not to be, to be.